0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Muchas gracias por escuchar otra vez. Hoy vamos a hablar de las formas específicas de la memoria desde la estructuración psicológica. Las alteraciones de la memoria que aparecen en pacientes con lesiones de las zonas corticales laterales, o en otras palabras, con lesiones de la segunda y tercera unidades funcionales del cerebro, difieren fundamentalmente de los desórdenes de memoria hallados en pacientes con lesiones de la primera unidad funcional del cerebro. La principal característica de las alteraciones que vamos a describir ahora es que nunca son globales y nunca conducen a desórdenes generales de la conciencia. Por regla general, tienen el carácter bien de una alteración de la base amnésica de las operaciones individuales modalmente específicas, manteniendo su estrecha conexión con defectos de algunos aspectos en los procesos gnósticos. También de trastornos dinámicos específicos que conducen a la alteración de la estructura de la actividad orientada a un fin. Examinamos estas alteraciones por separado. Las alteraciones específicas de la memoria audioverbal que he mencionado anteriormente son un rasgo típico de las lesiones del córtex temporal del hemisferio izquierdo dominante. Varias investigaciones han demostrado que en ningún paciente observado con lesiones locales en el córtex temporal izquierdo se ha producido una alteración general de la memoria o de la conciencia similar a las descritas en pacientes con lesiones cerebrales profundas o a la inactividad de los procesos amnésicos que describiré en mi análisis de los desórdenes de la actividad amnésica en lesiones de los lóbulos frontales. Únicamente en los casos en los que la lesión se extendía en zonas profundas o mediales del lóbulo temporal afectando a la región temporal derecha y se acompañaba de cambios generales notables en el centro que se podían observar las características de desorientación y confusión. Una lesión de las zonas laterales de la región temporal izquierda conducía principalmente a una alteración de las formas complejas de la gnosis acústica, dando lugar a defectos de audición fonémica. Estas lesiones causaban alteraciones altamente específicas de la memoria audioverbal que ya han sido mencionadas. En pacientes con lesiones más extensas estos fenómenos eran muy notables. En el caso de lesiones de las zonas medias de la región temporal aparecían de forma particularmente clara y el paciente no podía retener largas series de sonidos o palabras. Este síntoma descrito a detalle por Klimkowski eh, es la característica principal de la fase acústico omnésica De esa forma característica, este síntoma ocurría en forma particularmente notable como defecto de retención de una serie de sonidos orales y palabras. No obstante, también se manifiesta como dificultad en conservar grupos de notas musicales y estructuras rítmicas. Aunque no existía dificultad en la retención de una serie de imágenes visuales o una serie de normamientos. La base esencial de estos defectos podía ser bien la inhibición incrementada de las huellas audioverbales bien la nivelación de la excitabilidad del área cortical para el lenguaje audible, como resultado de la cual algunos elementos de una serie audioverbal son inhibidos por otros o comienzan a aparecer con la misma probabilidad ante estímulos irrelevantes. Finalmente, el otro aspecto característico de estos defectos de la memoria audioverbal es que pueden ser superados y los elementos de la serie audioverbal que se le presentan al paciente con intervalos relativamente largos, de modo que la acción de estos factores dinámicos anteriormente mencionados pueda superarse hasta cierto punto. Todos los defectos de la memoria ya descritos que aparecían en lesiones de la región temporal izquierda estaban, por tanto, estrechamente conectados con los procesos auditivos y con el lenguaje o, con otro, en otras palabras, tenían un estricto carácter modalmente específico y no eran alteraciones de la actividad amnésica activa. De modo que el paciente podía aún realizar por distintos caminos un intento para compensar sus defectos. Sabemos todavía muy poco sobre la naturaleza de los defectos de la memoria que aparecen en lesiones de las zonas laterales de la región temporal derecha, pero no hay duda alguna de que también tienen un carácter modalmente específico a su manera, debido posiblemente al largo tiempo requerido para la consolidación de huellas. Las alteraciones de la memoria que aparecen en lesiones de la región parietal izquierda o parietoccipital poseen características muy diferentes. En estos casos, como he descrito, donde el paciente, el paciente encuentra dificultades en la síntesis simultánea y la alteración de estos procesos amnésicos, es una continuación directa de estos desórdenes gnósticos. Investigaciones realizadas por Fan Ming Hak han demostrado que, estos casos, que, que en estos casos las alteraciones en la retención de formas simples o sonidos Pueden permanecer inalteradas, pero las estructuras visuales que comprenden las relaciones simultáneas especiales no solo son difíciles de distinguir, sino también de ser retenidas en la memoria. Por regla general, un largo entrenamiento en la impresión directa de estas relaciones no produce los resultados apetecidos. Como ya mencioné, el síntoma de la alteración del recuerdo de los nombres de objetos conocido en la práctica clínica como afasia amnésica que aparecen lesiones de esta región del córtex, puede ser explicado con toda probabilidad como resultado de la nivelación de excitabilidad de los sistemas individuales debido a la dinámica patológicamente alterada de estas zonas corticales, apareciendo como lo hace sobre el fondo de una alteración de las síntesis simultáneas. Esta alteración conduce al recuerdo igualmente probable de diferentes síntesis de huellas verbales, fonéticas, morfológicas o léxicamente similares, lo que se manifiesta claramente en los fenómenos de parafrasis literales y verbales que se observan en estos casos. Los defectos de la memoria observados en estos casos son, por lo general, altamente específicos, pues afectan a las operaciones de memorización y recuerdo, pero nunca se transforman en una alteración de la estructura de la actividad amnésica como to un todo de modo que el paciente es todavía capaz de compensar sus defectos mediante un esfuerzo. No me extenderé aquí los fenómenos altamente específicos de la alteración del recuerdo de imágenes visuales en respuesta a un nombre eh, hablado que se encuentra en lesiones de la región temporoccipital izquierda, que ya han sido discutidos, pero examinaremos enseguida los defectos amnésicos asociados a lesiones de los lóbulos frontales. La conducción básica para el recuerdo voluntario es la consideración de la actividad amnésica, o en otras palabras, de motivos para recordar una tarea amnésica, así como un sistema de búsqueda activa, de metodologías o de métodos que ayudan a la realización original. Estos componentes de la actividad amnésica están intactos en pacientes con lesiones de las regiones temporal y occipital, que acabo de describir, en los que el componente operativo del acto amnésico o de las operaciones amnésicas Está alterado, pero la actividad amnésica activa nunca se ve afectada. Un cuadro totalmente apuesto aparece en los pacientes con lesiones masivas de los lóbulos frontales que interfieren en el trabajo normal del lóbulo frontal izquierdo de ambos lóbulos frontales. El análisis de la organización funcional de los lóbulos frontales y de su papel en la restauración de la conducta activa reveló que una lesión del lóbulo frontal conduce a serias alteraciones de la formación de intenciones y planes a una alteración de la formación de programas y conductas, y a una alteración de la regulación de, las, de la actividad mental y de la verificación de su curso y resultados. En otras palabras, mientras que deja intacta la parte operativa, conduce a una profunda alteración de toda la estructura de la actividad consciente humana. Estas alteraciones conducen claramente a la desintegración de la actividad amnésica como un caso particular de la actividad consciente humana en conjunto. Varias observaciones muestran que los pacientes con lesiones masivas de las zonas laterales de la región pre, pre, prefrontal no pueden formar una intención estable y activa para memorizar la información referente, aun cuando su orientación general y capacidad para retener huellas o impresiones visuales permanecen intactos. Tampoco pueden realizar intentos activos para encontrar medios de ayudar a la memorización, la actividad amnésica de, de tal paciente en quien está alterado este componente se convierte en una impresión pasiva del material presentado como se observa fácilmente si se, obderda, si se ordena a tal paciente que aprenda de memoria una serie de palabras o dibujos. El observador notará que el proceso del aprendizaje queda convertido en el paciente en una repetición simple estereotipada de algún grupo de elementos que ha conseguido retener que no hay aumento en el número de componentes retenidos, una característica típica de la memorización pasiva, y que la curva de aprendizaje llega a una meseta y se mantiene allí, signo claro del carácter pasivo del aprendizaje. Este carácter pasivo de toda actividad, incluyendo la amnésica de los pacientes con una lesión de las zonas prefrontales, se refleja también en el hecho siguiente. Si mientras aprende una serie presentada, se ordena al sujeto normal que apunte el resultado y según dicho resultado, cambie su nivel de pretensión señalando cuántos elementos recordará tras la presentación siguiente de la misma serie. Se produce un rápido aumento en el nivel de pretensión. En cambio, un paciente con un grave síndrome frontal, dicho nivel de pretensión, pretensión no se eleva y se mantiene una y otra vez como una repetición inerte. Este resultado refleja claramente la ausencia de, una ciencia, de, perdón, de un sistema móvil de intenciones que controle la actividad amnésica en tales pacientes. La incapacidad de realizar pasos activos encaminados a encontrar ayudas a la memorización pueden demostrarse en los pacientes de este grupo por test de, que, que comprenda la memorización ayudada. Mientras que un sujeto normal cuando se le ordena que use ayudas en la memorización busca activamente, produce conexiones auxiliares y comienza a utilizarlas, de modo que su memorización se convierte en un proceso ayudado y activo. El paciente con un marcado síndrome frontal es incapaz de hacer esto y los test uh, demuestran que si usa ayudas que le sugieren ni mucho menos las produce activamente. La naturaleza distintiva de las alteraciones de los procesos amnésicos en lesiones frontales masivas es elevada claramente por test especiales que estudian los procesos de memorización cuando el sujeto está expuesto a la influencia inhibidora de una actividad interfiriente. Mientras que, como hemos visto, toda lesión cerebral, independientemente de su situación, conduce a una inhibición patológicamente incrementada de las huellas por agentes interferientes irrelevantes en pacientes con lesiones frontales masivas. Esta influencia inhibidora de los agentes interferientes asume el carácter especial de inercia patológica de las huellas recientemente establecidas que impide al paciente reproducir a continuación otro grupo análogo de estímulos. En tales casos, el paciente con un síndrome frontal masivo repetirá inertemente el último grupo de huellas. Esta inercia patológica le impide recordar las huellas de la serie previamente impresa. Es interesante señalar que esta inercia patológica aparece claramente durante la reproducción no solo de tres series de elementos aislados, sino también de estructuras organizadas completas. Por ejemplo, si después de repetir la frase los manzanos crecen en el jardín, se le pide que repita la frase, el cazador mató un lobo en el lindero del bosque, en respuesta a la petición de recordar ambas frases, repetirá inertemente, el cazador mató un lobo en el lindero del bosque. En respuesta a ulteriores preguntas, señalará que las dos frases eh, difieran en significado, difieran en entonación, pero que ambas consisten en la misma frase intermitentemente bloqueada, el cazador mató un lobo. Si el foco patológico se sitúa en las zonas laterales del córtex prefrontal, predominantemente el la izquierdo, las alteraciones de la actividad amnésica del paciente serán del carácter que acabamos de describir. Si, en cambio, el foco se extiende a las zonas medias de los lóbulos frontales, se produce un síndrome de desórdenes amnésicos en el que las alteraciones de la actividad amnésica activa y la inercia patológica de las huellas existentes se combinarán, con los fenómenos de discriminación del tono cortical y alteración de la memoria primaria que he descrito anteriormente. De modo que el síndrome del paciente será el de una alteración importante de la orientación en el espacio y una pérdida de la selectividad de los procesos amnésicos. He descrito este síndrome en otro lugar. Eh, las diferencias entre las alteraciones de la memoria causadas por lesiones en diferentes partes del cerebro son, pues, muy notables y aparentes. Estas observaciones nos ayudan a dar un paso importante hacia la mejor comprensión de este complejo proceso psicológico. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta serie de capítulos enfocados a la memoria desde el punto de vista de la psicología. Te agradezco muchísimo haberme acompañado hasta el final. Nos escuchamos hasta la próxima.